0: Herzlich Willkommen bei Deutsch Podcast. Heute haben wir eine ganz tolle Folge für euch, aber ich möchte alle erstens uns vorstellen. Hier neben mir sitzt meine zauberhafte Freundin oh. und Kollegin Sandra. Vielen lieben Dank. <lacht> und ich bin Virbi. Wir sind beide Deutsch-Dozentinnen und wir prüfen auch. Ja, und zwar auf den Niveaus A1 bis 2 C1, theoretisch auch C2,
1: wobei mhm. das so selten vorkommt, dass ich das noch nie geprüft habe. Und heute haben wir auch eine C1-Folge, was bedeutet, wir nehmen keine Rücksicht. Wir sprechen so schnell, wie wir sprechen. Wir erklären natürlich einiges, denn heute haben wir ja einiges zu erledigen auch mhm. und ähm, ja, egal ob du uns jetzt bei YouTube auch sehen kannst oder uns zuhörst über den Podcast-Anbieter, deine Wahl, ja, du darfst gespannt sein, was da heute alles kommt, weil wirklich diese Folge hat uns eigentlich Kopfzerbrechen bereitet schon vorher, Ja, oder? auf
0: jeden <lacht> Fall. Allein das
1: Thema, da kriege ich weil, schon... Weil,
0: ähm, also wir haben auch unglaublich viel gelacht und <lacht> haben überlegt, ja, das kann doch nicht wahr sein und es ist uns auch teilweise schwer gefallen, diese, den Text zu verstehen. Und ähm, ja, manches muss man so zweimal lesen und manchmal <lacht> schmunzelt man, denkt man, das kann doch nicht sein, das, das gibt es doch nicht. Aber dazu kommen wir noch in dieser Folge. Aber das Ganze Kleingedruckte kann ich überhaupt nicht lesen, dafür brauchen wir unsere Brille. Richtig, jetzt geht ins
1: Kleingedruckte, ins Amtsdeutsch. Wir, <lacht> wir sind beide Ü40, <lacht> wir brauchen unsere Lesebrillen mhm. und ihr seht auch warum, also die Schrift ist klein. Wir haben uns einen Text herausgesucht und wir machen heute mit euch mal so eine bisschen sprachliche Textanalyse und möchten mit euch herausfinden, warum ist eigentlich dieses Amtsdeutsch so schwer zu verstehen. Mhm. Und wir haben schon in der letzten Woche darüber gesprochen, dass ja sogar ich irgendwie Schwierigkeiten habe, das Amtsdeutsch zu verstehen. Ja. Dir ging es am Anfang wahrscheinlich, als du in
0: Deutschland warst, sowieso ähnlich ja. und auf jeden Fall, aber ähm, wir haben auch ganz am Anfang äh, besprochen, auch also wie kann man die äh, Wörter oder den Wortschatz besser verstehen. Mhm. Es gibt ganz viele äh, Wortkompositas, also die Wörter sind zusammengesetzt. Aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Richtig, also diese Texte sind halt einfach gehaltvoll. Wir
1: bewegen uns in der juristischen Sprache, mhm. in der Amtssprache, das selbst. So zu beherrschen, dass man es gut aufschreiben kann, ist im Übrigen Sprachniveau C2. Ja, also mhm. niemand äh, erwartet, dass du wirklich solche Sätze immer bildest. Du solltest einige der die, ja, grammatik äh, ähm, Punkte oder Elemente, die wir gleich vorstellen werden, auf jeden Fall verstehen. Du solltest auch einige selbst anwenden können. Aber dass du wirklich selbst so einen Text schreibst, den wir jetzt hier analysieren mit dir gemeinsam, ähm, ist äh, ja eher selten. Ne? Es sei denn, mhm. du arbeitest in diesem Bereich oder so. Mhm. Oder möchtest vielleicht
0: doch Jura studieren. Wer weiß. Ja, wer weiß, genau. <lacht> oder vielleicht möchtest du ja in einem ja, Amt arbeiten. Richtig. Mhm. Also dann verstehen auf
1: jeden Fall und selbst schreiben in Teilen auch. Mhm. Was haben wir uns hier überhaupt für einen Text ausgesucht? Wir dachten, wir nehmen etwas, was wirklich jeden betrifft. Also wir alle wohnen irgendwo. Und wenn du zur Miete und nicht in einem Eigenheim wohnst, dann musst du dich an die Hausordnung halten. Ja. Und hier und haben das wir ein ganz schönes Exemplar ja, gefunden. und da <lacht> sind die
0: Deutschen echt also Spezialisten.
1: Ja, total. total. Kennst du, das fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast. Das ging äh, so ein bisschen äh, viral. Und zwar gab es ja äh, zu der Anfangszeit, Seit der Pandemie mhm. in ähm, Italien oder auch Spanien Menschen, ähm, die halt im Lockdown waren und dann Musik gemacht haben. Ja, genau. Also mhm. und dann hat man so diesen Balkon gesehen mhm. und da war irgendwie so ein DJ ja, und hat genau. irgendwie laut Musik gemacht und dann gab es so einen Schnitt und dann ging es nach Deutschland. Und dann hat man so einen verwaisten Innenhof gesehen, alles war still und dann fing einer an, ein bisschen Frieden und dann ging es los, Ruhe, ich rufe die Polizei. <lacht> es ist Mittagszeit. Und das war so das Beispiel für, das ist deutsch. Ja, genau. Aber ein bisschen bisschen Wahrheit steckt da drin, mhm. oder? Das ja, auf
0: jeden Fall. Aber ähm, also ich habe das vor ein paar Tagen gehört, ich weiß nicht, nicht, nicht mehr wo, aber dass die Deutschen ordnungs- und regelliebend sind. Ja. Und das stimmt. Das stimmt schon. Also ja. ich merke das bei mir auch. Wie ist das in Finnland? Also da, wir sind definitiv entspannt. Also wir mögen Regeln, aber wir haben nicht so viele.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ja, also Nee, also wir haben viele, viele Regeln, ähm, viele Regeln, die aufgrund ihrer sprachlichen Konstruktionen einigermaßen schwer zu verstehen sind. Wirki plättert hier noch in dem alten Mietvertrag rum. Also es ist 18. echt. sein Und das dafür, dass wir eine Wohnung mieten möchten. So, da rutscht schon die Brille von der Nase. Also, <lacht> so, wir haben uns den Punkt der Hausordnung ähm, ausgesucht und zwar geht es um die Haus-, Waschküchen- und Trockenbodenordnung. Und wir starten Kann. erstmal mit der haus Ordnung.
0: Genau. Also da muss ich gleich äh, sagen, schon alleine das Wort Trockenbodenordnung, <lacht> was soll da? Was soll das, das, ist der, das ist der Dachboden, würde ich sagen. Ne? Also ja, ich bin aber, auch nicht aber als Nicht-Muttersprachler würdest, würdest du denken, okay, heißt es jetzt, dass mein Fußboden trocken bleiben muss oder was? Aber Trockenboden, eben dass es der Dachboden ist, ist schon ganz... Spannend. Das finde ich auch und
1: das ist aber auch nicht der, ähm, der Keller. Ne? Also, Entschuldigung, hier habe ich aber auch gleich was Lustiges gefunden. Das Betreten der trockenen Böden und Bodengängen mit Holzschuhen ist
0: zu unterlassen. Nach Gebrauch ist der Boden zu reinigen. Ja, und Achtung, bei Regen, Schnee und Sturm sind die Fenster zu schließen. Also, und hier haben wir schon diese schwierigen
1: Formulierungen, weil was versteckt sich hinter diesem Satz? Also, bei Regen, Schnee und Sturm sind die Fenster zu schließen. Das hier ist ein Ersatz für das Passiv mit dem Modalverb müssen. Also, ich könnte auch sagen, die Fenster müssen bei Regen, Schnee und mhm. Sturm geschlossen werden. Oder, ich nehme es noch ein Stückchen mhm. einfacher und gehe vom, Akt, äh, vom Passiv ins Aktiv und sage, der Mieter muss wenn es regnet, die Fenster schließen. Und damit wäre dieser Satz schon viel, viel einfacher mhm. zu verstehen. Und das ist so das Typische. Wir haben den Nominalstil, das heißt es werben, werden eingespart. Und das andere, was wir hier in diesem Satz auch noch haben, ist eben noch diese Passiversatzform mit eben sind zu schließen. Mhm. Etwas ist zu machen, dann können wir sagen, etwas muss gemacht werden. Mhm.
0: Also, genau. Hammer. Ja, Hammer. Und das ist auch ganz ähm, interessant, dass das Betreten der Trockenböden und Bodengänge mit Holzschuhen ist so nicht zeigen. zu unterlassen. Also Achtung, gerade Skandinavier, weil wir haben ja immer unsere Holzschuhe an. Nicht mit dem Holzschuhen <lacht> reintreten.
1: Also ja, wahrscheinlich, weil es laut ist. ne? Weil, also normalerweise hast du so einen Dachboden, das ist ja Holz. Ja. Und wenn Holz auf Holz ist, dann ist das für die Mieter unten wahrscheinlich einfach laut. Das kann sein. Also vielleicht dann. Also macht ab, keinen Krach. Auf die
0: Idee muss man natürlich. Schon also vor allem
1: Holz, aber andere darf ich nehmen. Ich habe auch Holzschuhe ohne. Ähm, die habe ich. Das sind aber jetzt eine dänische Marke, die ich da ja, bestellt hatte. Du. Also, ja, genau. <lacht> also wir haben hier wirklich tolle, tolle Sätze. Wir nehmen nochmal ein Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wunderbar. Ja. Jetzt. Also Treppen, Trockenboden und Keller sind nach einem vom Vermieter oder dessen Beauftragten aufzustellenden Reinigungsplan
0: Einmal wöchentlich zu reinigen. Also wer muss jetzt was machen? Also das ja. ist die, klar, erst die erste Frage. Ich würde in diesem Falle nochmal den Satz durchlesen müssen.
1: <lacht> was muss
0: ich machen? Genau. Genau, also
1: ja, natürlich. Also es muss regelmäßig gereinigt werden. Genau. Und, und der wöchentlich Plan wöchentlich. Woche. Ja, wir sind immer noch in Deutschland hier. Genau, wöchentlich unbedingt, damit alles schön sauber ist. Und der ähm, Vermieter soll diesen Reinigungsplan aufstellen.
0: Ja, der, genau. Der Vermieter oder dann der Vermieter beauftragt, eine weitere Person den Wochenplan aufzustellen.
1: <lacht> ja, im Zweifel wäre das dann eben der Hausmeister oder die Hausmeisterin, die dann eben einfach den Plan irgendwo ins Treppenhaus genau und sagt, so, ne, Familie Schulze mhm. ist äh, jeden ersten was es ich, jeden ersten im Monat genau. dran die ja, Hausreinigung durchzuführen. Schöner ist es natürlich, wenn ein Dienst beauftragt wird, das heißt eine Firma, die dann reinigt. Dann werden wir damit ja. komplett ähm, ja, da, davon komplett befreit. Aber auch hier wieder, oh, das ist ein Satz, da geht mein Herz als Grammatikfreak komplett auf. Und zwar, ich schaue noch mal dieses eine. Mhm. Ähm, also, Treppen, Trockenboden und Keller sind nach einem vom Vermieter oder dessen Beauftragten aufzustellenden Reinigungsplan. Und hier ja. haben wir so ein modales Partizip, also aufzustellenden. Mhm. Wir machen mal ein bisschen die Grammatik Rückschau. Wir kennen Partizip 2, wenn wir das perfekt benutzen. Wir kennen das Partizip 2. 1, wenn wir beschreiben, dass gerade etwas passiert. Also, der Frosch, der hüpft, der hüpfende Frosch. Das ist Partizip 1, erkennst du an dem D. Jetzt haben wir hier ebenso ein Partizip 1, Aufzustellenden. Jetzt ist aber noch so ein kleines Zu dabei. Und dieses mhm. Zu sagt, das muss gemacht werden. Also, der Reinigungsplan, der aufgestellt werden muss. Der aufzustellende Reinigungsplan, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, oder? Auf jeden Fall. Und also jetzt, also
0: bitte achtet auf dem, wenn ihr solche Texte äh, liest, also dass man auch auf das kleine Wort zu achten muss. Richtig, richtig, ganz, ganz wichtig, weil
1: das heißt eben, dass das gemacht werden muss. Also mhm. zum Beispiel äh, die zu begleichende Rechnung, das mhm. bedeutet, diese Rechnung muss noch, beglichen, also bezahlt werden. Genau. Und das, das sind mhm. Dinge, über die man stolpert, die man ja. überliest. Das passiert mhm. mir auch. Ja. Ich überlese das, Ja, ich frage meine Familie, ich überlese Dinge regelmäßig. Es ja. liegt nicht an der fehlenden Brille. <lacht> du hast noch so was Cooles gefunden. Ja, wo also wir
0: vorher so lachen mussten. Ja, genau. Auf Fluren... Treppen und, und in Kellergängen darf nichts aufgestellt oder aufgehängt werden. Okay, verstehe ich. Ja, Kein okay. Problem. Wobei ah, das in der Realität auch nicht so ist. Das Durchfahren <lacht> ist nicht gestattet. <lacht> Wer möchte schon irgendwie die Treppe runter mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto oder was weiß ich, oder mit dem Roller oder durch die Kellergänge oder...
1: Es, ist, es, ist ist es, ist, es wird noch lustiger. Krafträder, Motorroller, Fahrräder mit Hilfsmotor, Mopeds und ähnliche Fahrzeuge dürfen nicht in den Wohnräumen untergestellt werden. Naja, klar, damit du danach nicht durchs Treppenhaus fährst. Damit, genau. Also es ist
0: äh, ja, sehr, es ist alles so präzise. Total. Aber ähm, ich weiß nicht, also ob das jetzt so geändert wurde. Aber ich gehe genau bei den älteren Menschen, also bei den Senioren, die haben mhm. ja... Häufig auch Hilfsmittel, das heißt, Sie haben den Rollator, also da da rollt sich ja auch was. <lacht> da
1: rollt auch was, wobei ich es, also mir ist es
0: schon aufgefallen, es gibt hier in
1: Lübeck ein Wohnhaus, und da kann man in den Flur so ein bisschen oder in das Treppenhaus reinschauen, wenn man Richtung äh, Aldi läuft. Ist egal, das ist ja, nur ja. für Lübecker. Mhm. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, da sehe ich, dass mehrere Rollatoren, oder zum Beispiel auch Kinderwägen eben vorne in diesem Bereich stehen. Also da ist mhm. auch genügend Platz. Also ich weiß es nicht, ob es für die älteren Menschen dann zu schwierig ist, diesen Rollator mit hochzunehmen oder ob er wirklich dort sein muss, wobei es gibt auch manche Menschen, die brauchen ihren Rollator in der Wohnung. In der Wohnung, ja, also, das in der ist Fall. also ich
0: denke nur an meine Mutter, die wird 92 und die braucht definitiv ihren Rollator. In der Aber Wohnung. schau mal, hier geht es, denke ich,
1: um motorisierte Gefährte, weil wir haben Krafträder, Motorroller, Fahrräder mit Hilfsmotor, ja. Mopeds und ähnliche Fahrzeuge. Fahrzeuge. Also ich glaube, es ist der Motor, der, der hier eine
0: Rolle spielt. Aber also, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, also, wer kommt schon <lacht> auf die Idee mit einem... Äh Motorroller, ne? Motorroller, oder Moped in die Wohnung zu gehen. Also bitte sagt uns Bescheid, wenn ihr sowas erlebt habt.
1: Das, was auch schön ist, ist der nächste Punkt. Teppiche, Fußmatten, Läufer und Bekleidung dürf, dürfen nur auf dem Hofe geklopft und gereinigt werden. Und zwar unter Berücksichtigung der in Ziffer 7 angeführten
0: Ruhezeiten. So ist das. Und welche sind die Ruhezeiten? <lacht> Dann springen wir mal zu Ziffer 7. Genau. <lacht> ja, alle ruhe Tätigkeiten dürfen nicht an Sonn- und Feiertagen und nicht in der Zeit von 13 bis 15 und von 20 bis 7 ausgeführt werden. In,
1: ja, genau. Also das ist ich frage mich, bei diesem Satz wäre es nicht einfacher gewesen zu formulieren, wann ich laut sein darf, weil mhm. hier steht nur, was ich nicht darf.
0: Mhm. Genau.
1: Also das, und auch ja. das macht es wieder schwierig zu verstehen, weil viele, und das wirst du aus den Prüfungen kennen, ähm, viele überlesen das Wort nicht. Ja, Ganz schnell, ja. das passiert genau. ganz, ja. ganz schnell und genau. es ist auch, ähm, ich meine sogar psychologisch so, dass es dieses, es, ähm, es ist für uns nahezu unmöglich, nicht nahezu. Es ist für uns unmöglich, nicht an etwas zu denken. Ja. Also wenn ich jetzt sage, denke mal nicht an
0: weiße Mäuse, dann ne, da ja, hast dann du sofort das weiße Bild Mäuse. Der weißen Mäuse. Und genau. ähnlich ist es hier ja auch. Richtig. Ähm, hier muss ich aber, was, wo haben wir das jetzt mit der Läufer? Weil also als M nicht Muttersprachlerin, mhm. also hat es auch bei mir eine Weile gedauert, dass ich das verstanden habe, dass die, also dass also, ein Läufer nichts mit dem Laufen zu tun hat. So das der Teppichläufer. Ja, genau. Eben. Ja, mhm. Teppichläufer oder Tischläufer. Gut, Tischläufer mhm. klopfst du nicht, aber die Teppichläufer, das sind diese langen, schmalen Teppiche im Flur. Ja, also es gibt da ganz merkwürdige Konstruktionen oder Wörter,
1: die da verwendet werden. Ich finde sie teilweise auch ja, so ein bisschen veraltet irgendwie in der Vorstellung. Insofern finde mhm. ich das spannend. Ähm, hier möchte ich nochmal bei Punkt 7 auf ein Partizip hinweisen. Alle ruhestörenden Tätigkeiten mhm. also alles was die Ruhe stört das bedeutet wir können Komposita nicht nur mit Nomen zusammensetzen sondern eben auch ein ähm, Adjektiv bauen indem wir eben die Ruhe haben das stö also stören als Nomen äh, als Verb Entschuldigung und zusammengesetzt ist es dann ruhestörend was wir dann wieder als Adjektiv mhm. verwenden irre ist es ja. Wir hatten wir hatten noch was, wo du darüber gestolpert bist, was du gesagt hast, was dir am Anfang als
0: Nicht-Muttersprachlerin
1: äh, aufgefallen ist. Das war
0: mit dem Waschen. Mit dem waschen, das, waschen, Genau, oder? das Waschen und Trocknen von Wäsche in den Wohnräumen durch Wasch- und Trockenautomaten ist nur gestattet, wenn damit keine Beeinträchtigung und oder Gefährdung der Mieträume, beispielsweise der Mitbewohner des Hauses, verbunden ist. Und jetzt, gleich gilt für die sogenannte Handwäsche. Und jetzt denkt man Händewaschen. Ne? Händewaschen, hat, denkt man sofort und man überlegt sich, Ha was, was, wie, wie kann das denn gefährlich genau? sein? Handwäsche, <lacht> also wenn man die Wäsche mit der Hand wäscht, wie man das früher gemacht hat, vielleicht, oder man hat einen empf empfindlichen Pulli, mhm. das äh, wäscht man mit der Hand eventuell.
1: Genau, Handwäsche. Es gibt auch manche Waschmaschinen, die ein Handwäscheprogramm haben. Oh, richtig. Also da nicht die Hände reinstecken, sondern die Kleidung. Mhm. Genau. <lacht> dann wird das, dann wird das schon. Also, und ich glaube, das ist halt eben genau das, was so ähm, dieses Amtsdeutsch ausmacht. Das Wichtigste beim Amtsdeutsch ist eben, es möchte sehr präzise sein. Es muss sehr präzise sein, natürlich. Mhm. Wir haben jetzt eine einfache, eine einfache, ne? Vor allem eine ja. einfache Hausordnung rausgesucht. Aber ja, wo finden wir das Amtsdeutsch eigentlich überall in Gesetzestexten, in, ähm, in Verträgen, in ähm, ja, Bescheiden? Also wo bekomme ich zum Beispiel einen Bescheid her? Wenn ich Finanzamt... Steu Finanzamt genau, Steuerbescheid... Ja, wenn du
0: einen Strafzettel erhältst, mhm. ich werde das nämlich demnächst bekommen. Oha, ja, dann gestern, bring, bring gestern mit. Gestern wurde ich geblitzt. Mhm. Da, viel, oder? Ja, ich vermute so 20. Oha. Uh ich war total irgendwie
1: verträumt. Nein, ja, das sind die Finnen, die sich nicht an die Regeln halten. Wie war das ja. eben? <lacht> <lacht> Nein, wir wollen hier <lacht> gar nicht mit anfangen. Die halten sich ganz viele nicht an die Regeln, ich glaube ja. ich, wenn ich das so sehe. Ja, genau. Und dann bekommst du eben diesen, ja, Or Bescheid. Bescheid. Genau. Mhm. Wahrscheinlich über eine Ordnungswidrigkeit. Und Richtig. dann kann man gegen diesen Bescheid auch Einspruch einlegen
0: oder, oder, oder einen, einen, noch
1: Widerspruch. einen Widerspruch.
0: Ja, und das ist auch ein Wort. Also, zumindest bei mir ging es äh, am Anfang so, also vor 15 Jahren, dass ich überlegt habe, Widerspruch oder Widerspruch. Und dann mhm. wieder, dass du wirklich etwas dagegen sagen darfst oder kannst. Okay.
1: Genau, das ist, und das ist eben dieses, dass es einmal mit einem i geschrieben wird und das andere wieder. Ähm, ne, ich möchte mhm. widersprechen, also vielleicht nochmal sprechen, wäre dann mit IE. Mhm. Und wenn ich aber sage, ich widerspreche dir, dann bedeutet das, ich sage etwas dagegen. Und mhm. ich finde, ich fand das als Kind, ehrlich gesagt, auch schwer zu verstehen. Ach, Kann ich mich da noch dran mehr. erinnern. Und dass wir dann, äh, na, wenn man dann das Schreiben lernt und dann irgendwann merkt, ah, okay, es gibt ja. ein wieder mit IE und es gibt ein wieder mit I. Also aus der Physik kennt man dann auch noch den Widerstand oder vielleicht auch ja. aus dem ne, Geschichtsunterricht. Genau, Super je nachdem. Beispiel. Mhm. Also und daran merkt mhm. man das. Aber das ist wirklich äh, mhm. natürlich schwer zu verstehen. Und etwas ist widerlich. Ja, das ist wieder ganz anders. Ja. Ja, obwohl man könnte auch sagen, es, also, es spricht gegen mich oder so. Ja. Ja, deswegen ja. Würde dieses Wider oh,
0: widerlich. Genau, ja. es geht in
1: eine andere Richtung. Genau. Ja. Also, und da vielleicht mal für ja, dich als Hausaufgabe, als Deutschlerner oder Deutschlernerin. Schau dir doch mal, wenn du in Deutschland wohnst diese ganzen Zettel an, die du schon bekommen hast. Also diese ganzen Briefe und Unterlagen, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, je nachdem, welchen Weg du auch nach Deutschland gegangen bist. Das heißt, ähm, ja, bist du als EU-Ausländer oder Ausländerin hier nach Deutschland eingereist oder äh, kommst du nicht aus dem EU-Ausland? Ähm, hast du hier vielleicht geheiratet? Hast du hier Familienangehörige? Bist du ähm, hier, hierher gereist, weil äh, ja, du einen Anspruch auf den deutschen Pass hast? Bist du hierher geflüchtet? Und all dies... Äh, spiegelt sich ja wieder in unterschiedlichen Briefen und Formalien wieder, die du siehst. Insofern, also wir kennen natürlich aus, aus unserer Praxis als Deutschdozentin sehr viele Briefe von der Ausländerbehörde, von äh, Jobcentern, ähm, ja, aber auch Krankenkasse und, und, und. Und das ist eigentlich, nimm diese äh, diese diese Briefe wirklich als Hilfsmittel, um dein Deutsch zu verbessern, um Auf wirklich zu schauen, wo stecken hier die Strukturen. Mhm, Wir haben m -m. ja einige Beispiele genannt.
0: Genau. Und also ich finde, gerade mit dem äh, äh, Wort Compositas kannst ja. du auch ganz viel machen und ähm, auch damit ein bisschen spielen. Also mhm. es sieht trocken aus, aber wenn man wirklich da also sich also reinliest, dann ist es schon ganz spannend und es macht eigentlich dann viel Spaß. Ich sag ja Grammatic freak Also mir macht es wirklich Spaß, so diese, ja. Äh, äh,
1: ja, diese ganzen Formen und Strukturen so auseinanderzuziehen ja. und wirklich zu gucken. Also, ne, ich nehme mal das Beispiel, ähm, was das Aufzustellenden, die aufzustellende, ja. der, oder der aufzustellende Reinigungsplan. Mhm. Und da muss einfach, damit du selbst solche Konstruktionen, ähm, ja, auch äh, formulieren mhm. kannst, muss dein Deutsch schon wirklich gut, mhm. sehr, sehr gut sein, sonst gibt es Missverständnisse. Und da Vorsicht, zwei, zweimal Vorsicht. Erstens, wenn du das noch nicht richtig gut kannst, dann ist die Fehlerquote sehr, sehr hoch, dann versteht dich keiner. Dann mhm. nimm lieber die einfache Variante. Mhm. Zweitens, schritt, wir, wir sprechen hier vom schriftlichen Deutsch,
0: wie würdest du so einen Satz im Alltag verwenden? No, auf gar keinen Fall. Also, das, äh, nee, nee, das äh, würde mich auch selbst überfordern. Man also, in den, den Deutschen auch, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen. Keine spricht so. Nee, niemand. Also, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel überlege,
1: ich möchte jetzt die Hausarbeit hier vielleicht mal familienintern verteilen und würde mhm. dann sagen, die aufzuhängende Wäsche befindet sich noch in der, in der, in der Waschmaschine und die zu reinigenden Teppichböden, ähm, oder für die zu reinigenden Teppichböden
0: steht jetzt ein Staubsauger bereit, dann würde meine Familie denken, ich bin völlig bescheuert. Genau und also ich finde es auch ganz wichtig dass ihr nicht also nur irgendwo Punkt 3 oder 4 durchlest sondern guckt zum Beispiel hier wenn wenn ich äh, einen Satz le lesen würde bei Sturm, Regen, Schneefall, bei R Frostgefahr und der und vor Rückgabe des Schlüssels sind die Fenster des Trockenbodens und der Bodenkammer <lacht> zu schließen wow, wie, wie kann das sein Und also ich habe schon
1: nach der Hälfte nicht mehr zugehört ja genau <lacht>
0: Das ist wirklich, also, ehre, muss ich sagen, dass, ähm, ja, ja, da muss man sich einfach durchschwimmen und ähm, Platz freischaufeln. Richtig, aber deshalb
1: weißt du oder kannst du dir bestimmt deshalb vorstellen, warum auch natürlich gerade für das ähm, also Jurastudium ein wirklich hohes Sprachniveau mhm. vorausgesetzt wird, weil es sprachlich nicht anders mhm. zu bewältigen ist, das muss man wirklich sagen und auch das wirklich, was du gesagt hast, diese Formulierungen, die fallen auch vielen Deutschen leicht, das ist äh, schwer leicht, <lacht> nicht leicht wollte ich sagen, jetzt <lacht> verschwindet noch das nicht weil es eben so wirklich komplexe Strukturen sind, also das mhm. ist ähm, einfach wirklich ja, schwer zu verstehen
0: für ja. viele Also ich kann nur auch noch einen Tipp geben, also dass ihr auch motiviert bleibt, also nehmt nicht immer ganz leicht Leichte Texte, mhm. sondern also fordert euch heraus. Also dann äh, macht es auch Spaß und dann, ja, man freut sich irgendwie, wenn man einen neuen Wortschatz sich aneignet oder vielleicht eine neue Grammatikstruktur und damit spielt. Also echt, das macht Spaß. Auf das, jeden Fall. Ja, das kann ich garantieren und wir können garantieren. Was ähm, auch noch
1: spannend ist, gerade zum Amtsdeutsch, es gibt einen Trend sozusagen in der, ja, in, in der Behördensprache, nämlich das einfache Deutsch, die einfache Sprache, mhm. weil es eben tatsächlich ganz vielen Menschen in Deutschland so geht, dass sie aus unterschiedlichsten Gründen diese Bescheide nicht verstehen oder diese äh, ja, quasi äh, äh, ja, schreiben oder was auch immer mhm. eben nicht verstehen, sodass es dann eben das, äh, äh, den Trend gibt, auch eine einfache Sprache zu, äh, ja, zu verwenden, damit wirklich alle das verstehen. Zum Glück. Ja, also ich bin mal gespannt, wie sich das ist natürlich auch schwierig, auch das ist, nicht. also so etwas, diese Hausordnung in einfache Sprache zu übersetzen, ohne dass die das jetzt, dass man was Wichtiges weglässt. Mhm. Deshalb ist ja dieses bürokratische Deutsch oder dieses Amtsdeutsch auch so, ja, so fein, ne? weil es so, so detailliert ist. Mhm. Das wird schwer.
0: Also ich glaube, wir haben euch jetzt ganz, ganz viel erzählt. Ich setze die Bälle ja. ab, hier. Ich, ja. ich möchte nicht mehr lesen. Ja, ich auch nicht. Dass er, ähm, und vielleicht ist es ganz gut, wenn ihr diese Folge sogar zweimal durchhört. Ähm, und ja... Vielleicht schreibt uns auch in die Kommentare, wenn ihr tolle Kompositas in eurem Vertrag findet. Wir sind sehr gespannt und was könnten wir noch sagen? Ja, also auf jeden Fall auf YouTube kennt ihr die Glocke, die könnt ihr aktivieren, weil dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und abonniert uns auch auf YouTube und dann haben wir natürlich andere Kanäle. Wir haben unsere Homepage www.deutsch-podcast.com. Auf Instagram sind wir super aktiv. Da haben wir in den Stories so eine schöne Quiz für euch. Oder dann haben wir, ja. Also, so schaut euch, auf, und genau, schaut euch auf unserer Webseite genau. auch
1: nochmal um, wie Wirpi gesagt hat. Genau. Wir sind aktiv.
0: Ja. Und was?
1: <lacht> Habe ich etwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir können schon mal auf die kommende Folge hinweisen. Ähm, wenn dir das heute alles zu kompliziert war mit dem ganzen Amtsdeutsch oder du sagst, ich bin mit meiner Wohnung komplett unzufrieden, ich möchte kündigen, dann geht es in der nächsten Woche auf dem Niveau A1, A2 um das Thema Kündigung, ähm, was auch eben mit Amtsdeutsch zu tun hat und da kannst du das nochmal nachhören, äh, nachhören und als letzten Tipp würde ich sagen, schau dir doch mal die Hausordnung an oder guck mal in deinen Mietvertrag, was da steht, was du so da findest.
0: Mir fällt gerade ein, ja. in der nächsten Folge haben wir auch eine Überraschung für euch. Ja. Mhm. <lacht> Verpasst die Folge auch nicht. So, man sollte unsere Folgen grundsätzlich nicht genau. verpassen.
1: Also die Folgen sind nicht zu verpassen oder die nicht zu verpassenden Folgen, die findet ihr... Auf unserer Webseite.
0: So ist <lacht> es. Wir sagen mal Tschüss.
1: <lacht> tschüss. Ja. Hass ich hasse also Amtsdeutsch eigentlich. Also es ist so eine Hassliebe. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. eigentlich, wenn ich, also wenn ich persönlich so einen Brief bekomme, dann denke ich immer, oh nee. Und meistens hebe ich den für meinen ja. Mann auf. Ich möchte, genau.
0: Also das ist ganz genau so bei uns auch eigentlich. Also ich fühle mich schon fordert, wenn ich so einen kleinen Text zähle.
1: Ja, dann braucht man ja schon die Lesebrille. Da ja, also doppelt und dreifach. Ja, aber wenn man dann in diese Grammatikstrukturen einsteigt, dann
0: dann kommt die Liebe. Also ja. Dann merke ich hier ja, die Sprachliebe, wie
1: viel Spaß mhm. das macht.
0: Genau, das hat mir auch jetzt echt super gefallen. Also, so, ne? also also ich hätte nie gedacht, dass so ein Text mir so gut gefällt. Ja, Sprachanalyse ist ja. mega wow. lustig. <lacht>